0: Ich bin zurzeit in einer Phase, in der ich sehr intensiv an mir arbeite und einfach gerade dabei bin, eine große innere Transformation zu erleben und ich spüre das extrem krass, vor allem, weil ich sehr viel lerne und erkenne. Und gestern habe ich ein paar Stunden lang intensiv reflektiert, die Entwicklung von mir in den letzten Wochen, Erkenntnisse, die ich hatte, Dinge, die ich gelernt habe, die Wandlung, die ich einfach in den letzten Wochen hatte. Und da ist mir etwas extrem stark bewusst geworden, so eine Erkenntnis, die mir wieder so krass die Augen darüber geöffnet hat, wie verbunden wir sind mit unserer Realität. Und ich glaube, das ist eine Sache, die viele Menschen oft vergessen, und zwar, dass die Realität, die wir erleben, nicht getrennt von uns ist. Deine Realität ist nicht von dir getrennt, sie ist eins mit dir. Deine Realität ist wortwörtlich eine Widerspiegelung von deinem Geist, von dir selbst, von deiner Identität. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Und wenn es eine Sache gibt, die jeder von uns lernen sollte, die jeder von uns irgendwo eigentlich auch kann, dafür muss man nur wieder diese Bindung zu sich selbst finden und eine gewisse Erwachung erleben, aber man wird nicht einfach so geweckt. Ich habe letztens ein Video geschaut und da hat der Mann über Träume geredet, lucides Träumen, und es hat mir irgendwie so voll die gute Metapher gegeben. Und zwar, ja, lucides Träumen ist ja das, wenn man erkennt, dass man gerade in einem Traum steckt. Und wenn wir in einem Traum sind und erkennen, dass wir gerade träumen, ab diesem Moment können wir diesen Traum kontrollieren. Und genauso ist es im echten Leben, ab dem Moment, in dem wir erkennen, dass wir in einer Illusion leben, dann wachen wir auf auf eine Art und Weise und wir können unsere Realität kontrollieren. Die Tatsache, dass wir mit unserer Realität verbunden sind, das ist eine Sache, die man nicht mal mit dem Verstand wirklich versteht, sondern die man begreifen muss und fühlen muss. Das fühlen aber auch meistens nur diejenigen, die schon eine gewisse Erwachung hatten. Und mit Erwachung meine ich nicht, ich weiß nicht, ich habe früher auch nicht, ich dachte immer, wenn ich dieses Wort gehört habe, dass es so voll, also ich habe es voll dramatisch angesehen, so Erwachung, was ist das? Bis ich verstanden habe, dass ich auch eine hatte und jeder von uns auch früher oder später eine erlebt und man auch mehrere erleben kann. Dabei geht es einfach nur darum, dass man dass das eigene Bewusstsein auf ein anderes Level kommt, wo man sich noch bewusster wird über das Leben. Und Bewusstsein erreichst du nicht mit dem Verstand. Was man da verstehen muss, ist Bewusstsein, es macht. Denn wie mit dem Beispiel im Traum, wenn du du aufwachst, wenn dir bewusst wird, dass diese Realität oder dass dieses Leben nur eine Illusion wird, ab diesem Moment hast du die Kontrolle, ab diesem Moment hast du die Macht. Und diesen Zustand, von ja, dass du halt wirklich dir bewusster wirst, dass du dein Bewusstsein erweiterst, den erreichst du nicht mit dem Verstand. Und das ist das, was viele versuchen. Ich ertappe mich manchmal auch selbst dabei, dass ich nicht mehr in meinem Körper bin, sondern in meinen Verstand übergehe. Und unser Verstand ist nichts Schlechtes, wir brauchen ihn, um zu funktionieren. Also es hat alles seinen Platz, genauso wie das Ego nichts Schlechtes ist. Im Endeffekt ist es alles Teil dieser menschlichen Erfahrung, die wir hier haben. Aber genau, mir geht es heute hauptsächlich um das Thema Bewusstsein. Mir geht es darum, wie man lernt, sich selbst und sein Leben zu lesen. Aber um das machen zu können, musst du verstehen, dass deine Realität eins mit dir ist. Dass deine Realität nicht das ist, was zuerst entsteht und dann deine Gefühle kommen. Nein, du bist die Ursache. Und deine Realität folgt, weil sie ist die Widerspiegelung von deinem Geist. Denn wenn du das lernst, wenn du dein Bewusstsein so erweiterst und dein Bewusstsein ist ein Muskel, den du trainieren kannst, genauso wie du ja ins Fitness gehen kannst und trainieren kannst, kannst du dein Bewusstsein darauf trainieren, Dinge zu erkennen, Zusammenhänge zu sehen, Muster zu erkennen. Und mit Bewusstsein beginnt alles. Du kannst nichts verändern, wenn, worüber du dir nicht bewusst wirst. Bewusstsein ist der erste Schritt und Wenn man sich erstmal über Sachen bewusst wird, hat man, sage ich jetzt schon mal, mal die Hälfte erreicht von dem, was man erreichen möchte an Veränderungen. Ohne Bewusstsein kannst du gar nichts ändern. Und deswegen sage ich auch immer, egal, ich habe auch oft ähnliche Antworten auf Fragen, wenn es darum geht, wie ändere ich dies, wie ändere ich das, wie ändere ich das. Du musst dir erstmal bewusst darüber werden und nicht einfach nur wissen, ich habe da ein Problem. Nein, nein, du musst dir wirklich bewusst darüber werden, nicht nur mit deinem Verstand, in dem du Einfach mal sagst, ja, ich habe das Problem, ich bin emotional abhängig. Klar, du weißt, dass du dieses Problem hast, aber das sagst du auch nur mit deinem Verstand. Aber dir darüber bewusst zu werden, ist nochmal eine ganz andere Sache. Denn dann siehst du es nicht einfach nur mit deinem Verstand, sondern du begreifst es mit deinem Wesen. Du begreifst das Problem mit deinem Wesen, du siehst die Ursache, du erkennst die Zusammenhänge, fühlst es einfach auf eine Art und Weise und das ist nicht einfach nur dieses Logische und Rationale, ich habe da ein Problem. Wenn du begreifst, dass du eins mit deiner Realität bist und dass deine Realität lediglich das Produkt oder die Reflexion von deinem Geist ist, dann wirst du auch eher Muster zwischen dir und deiner Realität erkennen. Und es können wirklich auch die kleinsten Dinge sein. Ich gebe ein Beispiel, das ist mir gestern wieder extrem bewusst geworden. Ich habe reflektiert und dann ist mir aufgefallen, das habe ich, diese Erkenntnis das hatte ich schon öfter, dass etwas in meinem Leben passiert und ich denke mir, warte mal, warum wiederholen sich gerade diese Sachen? Das ist kein Zufall, dass gerade die ganze Zeit sowas passiert. Und dann dachte ich mir, was will mir das gerade sagen? Und dann habe ich erkannt, okay, dass der Ursprung dafür, dass diese Situationen in mein Leben gekommen sind, war ich. Gewisse Glaubenssätze zum Beispiel, gewisse Standards, die zu niedrig gehalten wurden von mir. Solche Dinge. Und gestern ist mir aufgefallen, dass ich so drei, vier Situationen gerade in meinem Leben habe und vor allem in den letzten Wochen hatte. Und ich finde das so krass, weil das ist kein Zufall. Das ist niemals ein Zufall. Und zwar ging es bei diesen drei, vier Situationen, also hauptsächlich waren es drei, die mir bewusst geworden sind, ging es um drei Situationen, wo Dinge sich gerade in meinem Leben nicht entwickeln und auf einmal so festgehalten werden dass die einfach gerade feststecken und dass dann nichts weiterkommt. Da ist keine Entwicklung bei diesen drei Situationen. Und das ist mir auf einmal aufgefallen, dass ich das gerade bei all diesen Situationen hatte, und zwar gleichzeitig, und das kam halt auch aus dem Nichts. so Und ich dachte mir, warte, das, das ist zu 100 Prozent ein Zeichen. Und dann dachte ich mir, okay, dann habe ich mir halt so Fragen gestellt, und da kommt halt auch vor allem irgendwo auch die Schattenarbeit mit ins Spiel. Und ich habe mir die Frage gestellt, okay, Wo fühle ich mich gerade vielleicht auf eine Art und Weise verstaut oder festgefahren? Und hatte ich so einen Geistesblick, äh, Geistesblick, Geistesblitz und mir ist klar geworden, dass es auch extrem viel mit meinen Emotionen zu tun hat. Warum? Weil ich mache zurzeit intensiv Schattenarbeit, tagtäglich und ja, weil ich überzeugt davon bin, dass es gerade einfach nötig ist und dass es sehr viel in mir verändern wird und gerade schon verändert und dementsprechend dann auch in meiner Realität. Und ja, für diejenigen, die nicht wissen, was Schattenarbeit ist, bei der Schattenarbeit geht es eben darum, dass man die verdrängten Teile von sich selbst sich wieder bewusst macht. Also das sind eben vor allem meistens negative Dinge, ähm, und zwar negative Emotionen, negative Situationen, die man verdrängt hat, die man in sich verstaut hat, weil sie einem einfach extrem unangenehm sind. Also ich mache Schattenarbeit nicht zum ersten Mal, mir ist nur vor einer Woche eine Sache bewusst geworden, wo ich gemerkt habe, diese Sache ist ein sehr, sehr großes Hindernis, die ich noch in meinem Leben habe und ich muss sehr intensiv daran arbeiten, weil ich weiß, dass wenn ich das weg habe, dass sich sehr, sehr viel bei mir ändern wird und ich in vielen, vielen Bereichen wachsen werde. Genau, und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, jetzt intensiv bezüglich diesem Thema Schattenarbeit zu machen, um wirklich davon ja, zu heilen, es mir bewusst zu machen, es loszulassen, es zu verarbeiten. Das bedeutet, was halt auch dazu gehört, ist, dass ich meine Gefühle zulasse. Und zwar Dinge, die in mir irgendwo verstaut sind, in meinem Unterbewusstsein, zu denen ich auch irgendwo wieder, also Teile von mir, zu denen ich auch wieder so Zugriff, sage ich jetzt mal, oder eine Bindung herstellen muss, damit ich sie wirklich rauslassen kann. Ich habe das jetzt erst im Nachhinein gemerkt, also jetzt erst über eine Woche später, Seitdem ich diese Schattenarbeit mache und all diese verstauten Sachen aus meinem Unterbewusstsein raushole, das ist so heftig, ähm, seitdem ich das mache, sind diese Dinge, diese drei Situationen wieder gelaufen. Also sie sie haben sich wieder entwickelt, so aus dem Nichts, als wäre das so, also keine Ahnung, als wäre das so Magie. Und das ist mir aber erst im Nachhinein aufgefallen. Und dann habe ich gestern, und das ist für mich auch ein großes, großes Zeichen, weil ich zurzeit richtig ähm, Ordnung, nochmal auf eine anderen Art und Weise Ordnung in meinem Leben finde und sehr nach dieser Ordnung strebe und nach dieser Reinheit. Reinheit in dem Sinne von Klarheit. Also Klarheit in meiner Vision, Klarheit in mir selbst, Reinheit durch meine Heilung. Und solche Dinge. Und dann habe ich plötzlich, also so ganz zufällig, einen weißen Kristall gefunden. Ähm, ich habe es so auf meine Insta-Story gepostet und ich sehe das so, ich so, hä, hey, warte, warum liegt das da? Das war in der Hotellobby, weil ich dort arbeite, also, weil ich gehe ganz oft in der Hotellobby arbeiten. Und ich dachte mir, warum liegt das da? Und ich gucke das so an. Ich so, das hat einfach jemand da hingestellt, also da war auch niemand, also da waren jetzt keine Leute in der Nähe, dass es irgendwie von ihnen hätte sein können. Und dann, ich gucke das so an, ich so warte, das hat bestimmt auch eine Bedeutung. Ich google so auf, ich schaue so auf Google, weißer Kristall, Bedeutung, was steht da? Klarheit, Reinheit, Ordnung. Und ich war, ich war einfach nur baff. Ich dachte mir, krass, und dass ich das jetzt nach einer Woche finde. So, und ich hatte sehr, sehr viele solche Situationen, wo mir einfach plötzlich durch so einen Geistesblitz klar geworden ist, dass das, was gerade passiert, mir irgendetwas sagen möchte, und dann erkenne ich so ein Muster zwischen meinem Geist und dieser Realität und dass es zuerst in mir entstanden ist. Und deshalb ist dieser Skill, dein Bewusstsein zu erweitern, dich selbst und und deine Realität lesen zu können, Zusammenhänge zu erkennen, das ist auch nichts, was du dir wirklich durch Logik beibringst, also... Klar, Logik spielt schon eine Rolle, aber das wirst du automatisch beherrschen, sondern es fängt damit an, dass du dein Bewusstsein trainierst, dass du wirklich Gewohnheiten hast, mit denen du trainierst, dein Bewusstsein zu nutzen, beziehungsweise, dass dir Dinge in deinem Leben bewusst werden. Und wenn du diese Gewohnheiten hast, dann wirst du automatisch darin besser und wirst automatisch so viel erkennen. Also ich habe in den letzten Wochen unheimlich viel gelernt in so einer kurzen Zeit, also Ich brauche auch jetzt unbedingt ein neues Journal, weil mein Journal ist einfach voll vom Journaling. Ich habe so viel reingeschrieben, das ist nicht normal. Ich schreibe da jeden Tag wirklich über vier Seiten rein. Ich glaube fünf Seiten oder so, weil ich einfach extrem intensiv gerade eben an mir arbeite und mir viele, viele Dinge bewusst werden. Denn du musst eins verstehen, durch dein Bewusstsein beziehungsweise mit deinem Bewusstsein beginnt die Veränderung in dir und in deinem Leben. Egal, welche Veränderung du erzeugen möchtest, es beginnt mit Bewusstsein. Und genau aus diesem Grund werden solche Gewohnheiten wie Journaling, Meditation etc. etc. immer empfohlen, ähm, ja, weil sie dir genau das beibringen, beziehungsweise weil du damit dein Bewusstsein trainierst, auf eine Art und Weise. So, jetzt gehen wir mal so die Dinge durch, die man machen kann. Journaling. Also es gibt viele verschiedene Methoden, wie man journalen kann. Ich kann dazu eigentlich nur sagen, du sollst dich da gar nicht einschränken und irgendwie so voll festhängen oder so. Das, was ich empfehle, wie man am besten immer anfangen sollte, ist einfach alles reinschreiben, was du fühlst und denkst. Gerade wenn du zum Beispiel getriggert bist, wenn du Probleme hast. Wir haben immer irgendetwas in unserem Leben, was uns gerade stört. Das ist völlig normal, dass wir immer irgendwelche Herausforderungen haben, Punkte, die wir verbessern wollen. Und das ist auch was Positives, weil das gibt uns ja auch Freude, an diesen Dingen zu arbeiten. Also ich kann mir jetzt kein Leben vorstellen, wo alles perfekt ist und wo ich nicht aktiv dabei bin, an etwas zu arbeiten. So, man will sich entwickeln, dieses Leben ist Wachstum und wir Menschen bleiben im, am Leben, in dem wir wachsen. Alles, was aufhört zu wachsen, stirbt. Und genauso ist es auch mit unserem Geist und unserem mit unserer Gesundheit, mit allem. Wenn wir aufhören, unsere Gesundheit zu pflegen, dann wird sie schlechter. Wenn wir aufhören, unseren Geist zu pflegen, beziehungsweise unsere Bewusstsein zu trainieren, dann werden wir immer unbewusster und uns geht es auch immer schlechter, weil das Leben, unbewusst zu leben, macht dich unglücklich. Unbewusst zu leben macht dich zu einer Marionette von deinem Unterbewusstsein und du gibst damit deine Macht ab. Unbewusst zu leben bedeutet einfach Kontrolle und Macht abgeben und die Marionette von deinem Unterbewusstsein zu sein oder von deinem Geist zu sein. Und wenn du die Marionette bist, dann hast du keine Macht dann kannst du auch nichts verändern und du wirst leiden. Du wirst in einem Leben im Unbewussten einfach nur leiden. Und deswegen erzeugst du die Änderung, indem du eben von diesem unbewussten Zustand in den bewussten Zustand gehst. Du kannst ja mal gucken, was dich gerade irgendwie stört an deinem Leben, wo du sagst, okay, das ist so die Sache, die mir gerade am meisten, die mich am meisten belästigt oder die, die mich am meisten stört. Und schreib einfach darüber, so was da genau los ist, wie du dich damit fühlst. Schreib einfach darüber, wo auch immer du Lust hast. Was ich aber im Zusammenhang mit Journaling auch empfehle, sind Journal Prompts. Sich bewusste Fragen zu stellen, die zielführend sind, wodurch du dir auch wirklich, so sage ich jetzt mal, das bewusst machen kannst was gerade relevant für deine Lage ist oder für deine gewünschte Veränderung. Das Journal, was ich veröffentlicht habe, also für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe ein Journal veröffentlicht, ich habe daran neun Monate lang gearbeitet. Und bei diesem Journal geht es genau darum. Also Ich erkläre es ganz kurz, es besteht aus ähm, drei Teilen und es ist voller Fragen, auch Zitaten und kurzen Erklärungen, die halt relevant sind für die Fragen. Der erste Teil besteht aus... Bewusstsein. Also bei dem ersten Teil geht es nur darum, Bewusstsein zu schaffen für deine Hindernisse, für Muster, die dich runterziehen, für Muster, die dich aufhalten, für Muster, mit denen du dich selbst sabotierst, damit dir das erstmal eben bewusst wird, damit du danach in den letzten zwei Teilen ähm, anfangen kannst, deine Vision wirklich mit Klarheit und detailliert auszuarbeiten und die Version, zu der du dich entwickeln musst dafür. Und im letzten Teil geht es so darum, mit der Umsetzung zu beginnen. Jedenfalls sind da eben genauso Fragen gestellt in einem Journal, die dich, die, dass wenn du dir diese Fragen stellst, du dir diese relevanten Punkte bewusst machst. Wenn man sowas noch nie gemacht hat, dann wird man sowas alleine nicht wirklich machen können. Also in den meisten Fällen, vor allem wenn man da mit dem Thema gar nichts am Hut hat. Deshalb kann ich empfehlen, man kann sich zum Beispiel so ein Journal holen, wo halt bewusst Journal Prompts und solche Fragen drin sind. Oder ihr könnt einfach Journal Prompts googeln zu gewissen Themen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich habe ein großes Problem mit Disziplin, dann gib einfach bei Google ein, Disziplin Journal Prompts. Also ich bin euch ehrlich, ich glaube, auf Deutsch findet ihr nicht viele davon, weil das eher so im englischen Raum noch bekannt ist. Aber... Auf der englischen Sprache findet ihr einiges und das Journal, was ich kreiert habe, ist in dem Link in meiner Instagram-Bio und ich heiße auf Instagram SWX1R. Jedenfalls, um jetzt weiterzugehen mit dem Thema, also das kann ich extrem, extrem empfehlen. Das habe ich schon damals gemacht. Ich habe es auf die Art und Weise gemacht, dass wenn ich ein Problem hatte, dass ich es einfach hinterfragt habe. Ich habe dann in mein Journal geschrieben, okay, was stört mich gerade, beziehungsweise welche Situation hat mich getriggert. Dann habe ich die Situation beschrieben. Was genau, äh, dann habe ich mir die Frage gestellt, wie fühle ich mich dabei oder welches Gefühl hat mir das gegeben, Ähm, was mich daran genau stört, also so wirklich Fragen gestellt, woher kommt dieses Gefühl, wann habe ich schon mal so ein Gefühl empfunden, damit ich mir bewusst mache, was das Muster hinter diesem Trigger ist, wo der Ursprung war für diesen Trigger, welcher Glaubenssatz vielleicht dahinter steckt, welche Erfahrung aus der Vergangenheit dahinter steckt, so lernst du dich kennen und so lernst du vor allem, deine Schattenseite kennen, also wenn wir jetzt über eher negativere Dinge sprechen, deine Schattenseite kennen und das ist sehr, sehr wichtig, weil das, was dich hindert im Leben, also das, was dir immer im Weg steht, die Hindernisse, die du hast, das sind ja nicht Dinge, die von positiven Erfahrungen entstanden sind, sondern deine Hindernisse sind ja ein Produkt von deiner Schattenseite auf eine Art und Weise, von deinen Ängsten, von deinen limitierenden Glaubenssätzen, von deinem Schmerz, von deinen Traumata. Das ist ja das Hindernis, wenn man alles so zurückverfolgt und sich anguckt was du immer wieder hast. Und ich meine jetzt nicht hindern, dass du es komplett loswerden sollst, weil das wirst du nicht und das sollst du auch gar nicht, weil das ist ja Teil dieser menschlichen Erfahrungen und Teil von dir, sondern es geht darum, dich damit auseinanderzusetzen und dir diese Teile an dir bewusst zu machen, damit sie dir nicht mehr im Weg stehen, damit sie dich nicht mehr runterhalten, dich unglücklich machen, dich aufhalten im Leben, dafür sorgen, dass du dich selbst sabotierst. Und Selbstsabotage kommt auch e- übrigens ganz oft durch, äh, durch diesen unbewussten Schmerz, den wir in uns tragen. Und ab dem Moment, wo wir uns das bewusst machen und das heilen, diese Ursache, dann hat man keinen Drang und kein Verlangen mehr danach, sich selbst zu sabotieren. Genau, also wie gesagt, das ist jetzt so meine erste Empfehlung bezüglich Journaling, kann ich jedem empfehlen, das auf die Art und Weise mal zu versuchen. Ähm, genau, dann der zweite Punkt, Meditation. Meditation ist so oder so in meinen Augen nach dem Gebet die mächtigste Gewohnheit, die man sich aufbauen kann. Warum? Weil beim Meditieren geht es genau darum. Es geht darum, dass du dir bewusst wirst über deine Gedanken, über deine Gefühle und einfach in diesem Zustand verbleibst, dass du entscheidest, dass dein Bewusstsein jetzt die Macht hat. Und je, also je länger du in, der, in diesem meditativen, zu, meditativen Zustand wirst, desto mehr, ich habe ja schon mal erklärt, wie sich das so anfühlt zu meditieren, aber desto bewusster wirst du, also desto mehr wirst du zu deinem Bewusstsein. Und was meine ich, du wirst zu deinem Bewusstsein? Im Grunde sind wir ja unser Bewusstsein. Unsere Gedanken sind nicht wir. Unsere Worte sind nicht wir. Unser Körper sind wir auch nicht. Also wir sind ja nichts von dem, was wir denken, erfahren haben, tun oder glauben. Das ist ja nicht das, was wir sind. Denk mal darüber nach, sondern das, was dahinter steckt, unser und zwar unser Bewusstsein. Bewusstsein ist Leben und Bewusstsein ist unendlich. Und je länger du in deinem meditativen Zustand bist, desto mehr wirst du zu deinem Bewusstsein, beziehungsweise desto mehr fühlst du dein Bewusstsein und kommst in diesen Zustand, weil... Du diese Gedanken und Gefühle aus dem Weg schaffst, beziehungsweise weil du in die Beobachterrolle gehst und dich von den Gedanken und Gefühlen trennst, bedeutet, du hörst auf, dich mit ihnen zu identifizieren und wirst immer mehr zu deinem Bewusstsein, der du ja eigentlich schon bist. So, und jetzt überleg mal, was es mit dir machen kann, wenn du am Tag zehn Minuten lang in so einen Zustand gehst und dir das antrainierst, dass du da dich hinlegst oder hinsetzt deine Gedanken Gefühle einfach nur beobachtest... und aufhörst, dich mit ihm zu identifizieren. Es geht dabei nicht darum, dass du an nichts mehr denkst. Das wird ganz oft gesagt, aber das stimmt nicht. Sondern es geht eben dabei darum, in die Beobachterrolle zu gehen. Und diese Gedanken und Gefühle, die aufkommen, sind wichtig. Das ist, nicht, das ist kein schlechtes Zeichen. Das bedeutet nicht, dass du nicht meditieren kannst. Im Gegenteil, es ist ein gutes Zeichen. Weil es geht eben darum, dass dir diese Dinge bewusst werden... die dir in den Gedanken kommen, in den Gefühlen kommen. Du sollst sie ja beobachten und getrennt von ihnen sein und dich nicht mit ihnen identifizieren. Wenn wir aber unbewusst sind, wenn wir uns gerade nicht darüber bewusst sind, was in uns hervorgeht oder in unserem Leben, also vor allem was in uns hervorgeht, dann identifizieren wir uns mit unseren Gedanken und Gefühlen. Wir folgen ihnen ständig. Daru- dafür gibt es auch einen Teil in meinem Journal, wo ich darüber spreche, damit man sich das noch mal bewusster macht. Auf jeden Fall, um jetzt mal langsam zum Punkt zu kommen, Daher ist das Meditieren extrem, extrem hilfreich, was diesen Punkt betrifft. Denn wenn du, wie gesagt, jeden Tag nur für zehn Minuten in so eine Rolle gehst und das trainierst, dann wirst du im Allgemeinen im Alltag bewusster werden, wirst sehr viel an dir erkennen, vor allem eben Dinge, die einfach dafür sorgen, dass du viel, viel klarer durch den Tag gehst, dass du produktiver bist und genau, es führt einfach so im Allgemeinen nur zu Verbesserungen Und das ist so die zweite Gewohnheit, die ich jedem empfehlen kann zu machen, damit man sein Bewusstsein trainiert. Und ansonsten Reflexion. Und das ist jetzt extrem wichtig, weil vielleicht bist du gut darin, sage ich jetzt mal, also vielleicht wirst du dir über Dinge bewusster, aber Reflexion ist so, so krass wichtig, weil Wachstum ist ja nichts, was im Jetzt stattfindet, beziehungsweise die Entwicklung von deinem Wachstum kannst du ja nur sehen, wenn du vergleichst, wer du vor einer Woche warst, vor einem Jahr, vor einem Monat und wie du jetzt gerade bist. Und dadurch erkennst du halt auch mehr an dir. Deswegen kann ich jedem empfehlen, regelmäßig zu reflektieren, am besten wöchentlich. Ich mache immer eine Wochenreflexion und ich mache eine Tagesreflexion, also es ist wirklich eine ganz kurze, wo ich einfach so gucke, okay, was war heute gut, was habe ich heute erreicht? und mich nochmal an die positiven Dinge vom Tag erinnere, mich immer mehr auf das Positive fokussiere und auf die Dinge, die mich bestärken, anstatt auf die Dinge, die mich schwächen. Deshalb, Reflexion darf nicht fehlen, denn ich hätte zum Beispiel gestern, wäre mir gar nicht bewusst geworden vielleicht, wie diese Situation, die jetzt in meinem Leben waren in den letzten ein, zwei Wochen, wie sie im Zusammenhang mit meinem Geist stehen und was sie mir vielleicht sagen wollen über mich. Ich hätte das nicht gemerkt, wenn ich nicht so eine Wochenreflektion machen würde. Aber dadurch, dass ich halt meine letzte Woche reflektiert habe und schon diesen Modus war und geguckt habe, okay, krass, und dann habe ich wieder gemerkt, hey, warte mal, du hast ja echt viel geschafft. Und das merkst du aber erst, wenn du reflektierst, wie weit du gekommen bist, was du alles gelernt hast, welche großen Schritte du hinter dir hattest, auch wenn es nur an einem Tag ist. Und dann ist mir das halt aufgefallen, weil als diese Situationen waren, wo diese Dinge halt kamen auf einmal und es aufgehalten war, plötzlich und da keine Entwicklung war, ich dachte mir nicht viel dabei, ich dachte mir einfach, hä, hey, was soll das gerade, was, warum passiert das gerade? So, weil ich habe es wirklich nicht verstanden, ich war einfach nur verwirrt, weil es einfach keinen Grund dazu gab, dass diese Sachen jetzt plötzlich so stehen bleiben und sich nicht entwickeln und dann habe ich halt einfach mich länger, nicht länger drum gekümmert, weil ich mir dachte, okay, ich kann jetzt nichts dagegen tun, weil es war wirklich etwas, wo ich nichts dagegen tun konnte. Ich konnte einfach nur abwarten, dann dachte ich mir ganz ehrlich, dann warte ich halt ab, was soll ich machen. So. Ähm, ich akzeptiere es einfach, ich kümmere mich so lange um was anderes. Und so war das die ganze Zeit. Und es war bei locker, also wirklich bei mindestens vier Sachen so. Und es waren wichtige Sachen, weil es um meine Ziele geht, an die ich jeden Tag arbeite. Deswegen, genau, ich habe aber einfach es akzeptiert und halt weitergemacht. Aber. Ich habe es gar nicht so krass hinterfragt, wisst ihr. Aber als ich gestern dann halt diese Wochenreflexion gemacht habe, fällt mir das auf einmal auf. Während ich am Journal bin und ich denke mir, warte, warte, warum? Und dann habe ich so ein Videotagebuch gemacht und dann ich rede so mit mir, ich so, ja, was voll komisch ist, so die und die Sachen wurden auf einmal voll blockiert, so, und auf einmal habe ich meinen Geistesblitz. Und deswegen ist Reflexion wichtig. Denn dadurch wirst du mehr diesen Zusammenhang erkennen und vor allem siehst du dadurch auch, wie weit du kommst. Weil wir erreichen nicht immer unsere Ziele. Wir erreichen nicht immer unsere Ziele, vor allem in, dem zeitlichen, in dieser zeitlichen Erwartung, die wir uns setzen. Aber trotzdem kommen wir weiter. Aber das sehen wir oft nicht, wenn wir denken, okay, wir wollen jetzt bei als Beispiel jetzt mit Zahlen, wenn wir jetzt denken, wir wollen bei 10 sein und wir fangen bei 0 an. Wir sagen, wir wollen bis Ende des Monats zum Beispiel oder bis Ende der Woche bei 10 sein. Wir sind bei 0, wenn wir anfangen. Sind aber dann bei Ende des Monats bei sechs oder sieben, ist in unserem Kopf oft ganz ganz einfach nur, ich habe mein Ziel nicht erreicht, aber wir gucken nicht, also wir merken nicht, dass wir am Anfang bei null waren und um sechs weitergekommen sind. Und deswegen sehr, sehr wichtig zu reflektieren, weil man kann nicht alles kontrollieren und die Zeit sowieso schon gar nicht. Weil Zeit ist sowieso auch eine Illusion. Genau. (lacht) Jedenfalls hatte ich gestern dann nach diesen Erfahrungen so ein starkes Verlangen danach das mit euch zu teilen und eine Folge darüber zu... Ich habe auch gar keine Notizen mehr gemacht, um ehrlich zu sein. Ich habe einfach angefangen, darauf loszureden und kein einziges Mal Pause gemacht. Ich glaube, daran merkt man eigentlich, dass es auf jeden Fall gerade irgendwie gehört werden muss und dass es eine wichtige Message war. Jedenfalls hoffe ich auf jeden Fall, dass es ähm, du was mitnehmen konntest und es dich in deinem Leben bereichern wird. Was ich dazu auch sagen möchte ist, es ist so toll, denn mit Bewusstsein leidet man, also stoppt man irgendwie Leid, beziehungsweise man hat so eine Erleichterung. Auch zum Beispiel bei dieser Schattenarbeit. Dinge können dich nur stören und so runterziehen, beziehungsweise können dich dazu bringen, Leid zu empfinden. Vor allem, wenn du sie unbewusst erlebst. Und zum Beispiel gerade mit verdrängten Emotionen und sowas, verdrängten Mustern, die wir haben, wenn wir eigentlich gerade Schmerz fühlen, ist aber ständig runterdrücken, wenn wir Angst fühlen und es runterdrücken und die ganze Zeit unsere Gefühle schlucken, 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 finden wir keinen Frieden. Und wir glauben, also wir haben so Angst vor diesem Schmerz, vor diesen negativen Emotionen, dass wir glauben, es ist friedlicher und es ist einfacher für uns, diese Emotionen runterzudrücken und einfach nicht zu fühlen. Aber was wir dabei vergessen ist, indem wir das Schlechte runterdrücken und verstauen, tun wir auch das Gute irgendwo verstauen und runterdrücken und wir werden dadurch automatisch unglücklich, unglücklicher, weil wir nicht mehr so lebendig fühlen können, weil wir diese Gewohnheit haben zu verdrängen. Erstens. Zweitens, was wir verdrängen, hat sogar eine größere Macht über uns und kontrolliert uns noch mehr und sorgt noch mehr dafür, dass wir negative Entscheidungen treffen, negative Erlebnisse haben, weil es ist in unserem Unterbewusstsein verdrängt. Und wir merken es dann nicht mal mehr. Weil das zeigt sich ja nicht in Form von Emotionen direkt, die wir spüren oder die wir wahrnehmen bewusst, sondern durch so Situationen, die man vielleicht anzieht, wie zum Beispiel die, die die mir gestern aufgefallen ist. Das sind halt so Dinge, die hätte man auch gar nicht merken können oder hinterfragen können. Und als ich das erste Mal Frieden in Schmerz gefunden habe, also wirklich Frieden, ich habe gar nicht gelitten, wo es so ein großer Schmerz war, war, weil ich diesen Schmerz zugelassen habe. Und dann habe ich gemerkt, dass diesen Schmerz zuzulassen so viel friedlicher ist, als ihn in sich festzuhalten, weil man leidet nur, wenn man es in sich festhaltet, weil man mit sich selbst kämpft und dann ist man im Krieg mit sich selbst und natürlich entsteht dann Leid daraus. Aber wenn du es einfach zulässt, lässt du es auch gleichzeitig los. Wenn du es zulässt, lässt du es auch los. Es hat die Kontrolle über dich, wenn du es verdrängst, nicht, wenn du es zulässt. Im Gegenteil, wenn du es zulässt, dann hast du die Kontrolle, beziehungsweise dann gewinnst du wieder an Kontrolle und Macht. Und wenn man es verdrängt, dann für mich fühlt sich das so an, als ob du zum Beispiel versuchst, gerade dein Leben in deinem Zuhause normal zu leben und alles hinzubekommen, aber im Hintergrund, beziehungsweise an deiner Haustüre steht jemand und klopft die ganze Zeit und hämmert gegen die Tür, so das ist kein friedlicher Zustand, weil du hörst ja die ganze Zeit dieses Geräusch, du kannst dich ja die ganze Zeit nicht fokussieren und hast diese Trigger ständig, verstehst du? Aber wenn du dann die Tür aufmachst, also okay, in der Metapher ist es nicht dasselbe, aber ich verstehe das, ich meine, wenn du die Tür aufmachst und dieses Problem oder was auch immer reinlässt, dann kannst du es einmal kurz durch dein Zuhause laufen lassen und dann wieder durch die Hintertür raus. Und genauso ist es wenn wir verdrängte, bzw Schmerz, Angst und all diese negativen Emotionen vor allem zulassen, denn erst, indem wir sie zulassen, lassen wir sie auch gleichzeitig wieder los. Wir heilen, indem wir Schmerzen empfinden, nicht indem wir sie verdrängen. Indem wir sie verdrängen, leiden wir, anstatt zu heilen. Merkt euch das einfach. Und falls du denkst, du hattest ein einfaches Leben und du hast jetzt nicht so schlimme Traumata, jeder von uns hat eine Schattenseite, jeder von uns hat eine Schattenseite, die uns irgendwo sabotiert, die uns im Weg steht, die uns aufhält, Du hast auf jeden Fall auch Dinge, an die du arbeiten kannst. Jeder einzelne von uns. Und indem wir davon heilen, werden wir lebendiger. Wir finden mehr Erleichterung. Und genauso ist es, wenn wir uns bewusst werden über Probleme. Denn ab dem Moment, wo du dir bewusst wirst, generell bewusster im Leben lebst und durchs Leben gehst und Dinge dir auffallen, wenn du dieses Bewusstsein empfindest, beziehungsweise wenn du dieses Bewusstsein hast, dann spürst du eine große Erleichterung. Und es ist einfach schon so. Hälfte schon geschafft. Und genau das habe ich gestern gespürt, als mir das klar geworden ist. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.